0: Bona nit, són les 10, comencem el mercat un caño
1: FM marcat unn canyo participa al programa a través del twitter a@ o a facebook.com/marcat' canyo
2: era <t 'n 'hi>
0: Benvinguts un dilluns més a la Casa del Futbol de Cultura FM, dient que tenim aniversaris per celebrar, i no pocs, déu Unidor do i en què repassarem tot el que ha donat de sí aquest cap de setmana a la Lliga. Posarem el focus en el Vila-Real Barça d'ahir per entendre com el Club Laugrana va empatar un partit que tenia controlat per 0-2 a la mitja part. Debatrem sobre l'efecte matier a partir del minut 55 i mirarem d'esbrinar si això de jugar a les 4 de la tarda altera els biorritmes de l'equip. Avui parlarem d'un Barça que avui jornades del final del campionat li treu 9 punts al segon, però no ens oblidarem de la Champions, perquè després del sorteig de Nyon, la vista ens marxa cap a aquest doble partit amb l'Atlético, que no serà fàcil, ja ho, deia, ja ho deia Roger de Gràcia de TV3. Volem saber quines seran les possibles claus d'aquest duel i mirarem d'esbrinar-ho amb un convidat que va entrenar tots dos equips, Radomir Antic, el que ja tenim a punt per entrar en directe. Per això passarà d'aquí una estona perquè abans volem pentinar tot el que ha passat aquest cap de setmana, ara que venen uns dies de descans a la Lliga a causa dels compromisos de seleccions entre tota la teca. També tindrem temps perquè l'Aina Grau ens il·lustri sobre la sort, sort entre cometes, del Madrid en els sortejos de Lliga de Campions i celebrarem l'aniversari d'un mítem passat blaugrana que avui fa 36 anys. Ja sabeu que podeu participar amb nosaltres des de casa, ens explica explica l'Aina Grau, ara mateix. Bona nit, Aina.
3: Bona nit. La pregunta que fem a la xarxa es té veure amb Bartra i Matier. Sí, després del partit d'ahir us demanem Bartra hauria de ser el tercer central per davant de Matier a Twitter amb arroba marcatuncanyo -sí, corno i també la mateixa pregunta al Facebook del programa facebook.com barra marcatuncanyo.
0: Perfecte, ja sabeu que podeu anar responent aquí a la taula... Després presentaré aquí a qui ha vingut. Han posat cares, no sé, d'incertesa. No sé què què en pensen els nostres Tartulians d'avui. Gràcies, Aina. Fins ara. A les vies de so, com sempre, el David Guti-Rezguti -Guti, tocant tots els botons i quan passen gairebé 4 minuts de les 10 de la nit toca repassar el que ha donat de Sir Cap de Setmana amb els highlights de l'Aina Grau.
4: el against
5: Real Madrid Bayern muchofica Barcelona Atlético de madr París Saint Germain Manchester City para ser
0: campeón de Europa vamos a necesitar ganados mejores o sea que y si pasamos ya sé que va a tocar si pasamos que será difícil o sea que tampoco no pasa nada
1: Sporting 2, Atlético de Madrid 1.
0: No, no me gusta buscar excusas. Nos alegra ser premium. Somos premium porque jugamos a las 4 y en China lo es.
1: Gol, del Barça. Vinga y 21 de la primera par. Gol de Rakitic. Vila-Real 0, Barça 1. Ivana Imar, 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 Imar... Gol! gol,
6: gol. 1-2 guanya el Barça, la centrada de Denis Suárez... La
1: rematada i el gol de Soldado. El Barça, en uns quants minuts de desconexió... ...que perd l'avantatge de dos gols que tenia...
2: Go!
7: Marca que sí, marca el Madrid Real Madrid 4
1: Sevilla 0 yeah. Futbol i més futbol El marca't un caño A Cultura FM
0: De seguida repassem tota l'actualitat del futbol amb els dos tertulians d'aquesta nit que ja corren per l'estudi de Cultura FM el Pau Arriaga, periodista de línia Xerxa. Bona nit, Pau. Hola, bona nit. I el Víctor Rodrigo, periodista i membre del programa de ràdio La Terrassa. Bona nit, Víctor. Bona nit. Amb ells repasarem l'empat a del Barça al Madrigal amb tota la polèmica mans penals i, evidentment, la davallada d'un equip que dominava el partit per 0 a 2 al descans. També analitzarem la victòria del Madrid sobre el Sevilla i com afectarà l'aturada de seleccions a tots dos equips en vistes al Clàssic del dia 2 d'abril. Després ens fixarem en aquest emparellament amb l'Atlético amb un convidat de luxe que va entrenar tots dos equips, Radomir
1: Antic. Tot això en un moment de no res. La tertúlia del Marca Tuncany. Si vols formar part del nostre debat, pots intervenir-hi a través del Twitter a o a facebook.com barra marcatuncanyo.
0: Endonite, Seguim el compte enrere la Lliga, vuit jornades per acabar, i el Barça ha augmentat un punt, la distància amb el segon, tot i així, les sensacions d'ahir al Madrigal amb aquest empat a dos contra el Villarreal deixen aquest regust, no sé si dir-ne a que vull saber si comparteixen els tartoreans de, de la taula. Víctor, Pau, quina sensació teniu després del partit d'ahir? Víctor, tu mateix.
7: Bàsicament, jo crec que eh, és aquest, aquest aquesta sensació de que el Barça sempre comença els partits eh, guanyant, és a dir, que hi ha com un, una lògica aplastant que és igual el rival que li, que li fotis davant que el Barça sempre tindrà aquest factor d'imposició, que sempre arribarà el descans guanyant, però ens hem trobar que després, a, a la segona, una segona part, que ja pensàvem que en caurien 3-4 gols, ens trobem eh, una davallada de l'equip, potser ja ho, ho acabarem debatint segur, el factor Matier i el factor de la defensa, i jo crec que hi ha aquesta contraposició tan gran del, del Barça entre l'atac i la defensa, que no es pot permetre fer aquestes davallades a la Lliga, és veritat que tenim una diferència amb el segon i amb el tercer bastant gran, però anar perdent partits així, jo crec que al final eh, no es pot permetre al Barça fer això.
8: No sé si aquesta sensació que explicaré jo ara la, la comparteix gaire gent. Uh, jo particularment, aquest, aquest tipus de partits, si si, si, si l'empat posés eh, en risc les, les opcions reals del Barça, um, jo crec que tothom estaria emprenyat i, i jo m'hauria emprenyat va empatar el Villarreal i més enllà de que et pugui fastidiar que, que li facin un gol al Barça o, o dos en aquest cas, no sé no, no vaig fer això tan, tan col·er que és no sopar per, perquè el Barça ha perdut ni, ni res d'això, però no sé, jo crec que si l'Atlético la, si hagués, hagués aconseguit un altre resultat a Gijón a dissabte, el Barça hagués afrontat el, el partit d'una altra manera i segurament, per molt que el Villarreal hagués, hagués empantat, perquè ho van, ho van fer molt bé, el Villarreal és un, és un equip molt sòlid i molt, i molt incòmode, eh, segurament els tres punts no s'haguessin no no escapat polèmiques al marge.
0: És que el partit d'ahir fa la sensació que és, és, és d'aquests en què el Barça ha fluixat el ritme, no? fora de casa... Té com un botó d'of o de desconexió, o potser perquè sap que acabarà guanyant per la pólvora que hi ha dalt. Recordo Llevant, recordo Les Palmes, recordo Màlaga, si no, si no vaig errat. No us fa la sensació que, que anava per aquí la cosa? Que ja ho vèiem molt fet, suposo, en però, dosifiquem...
8: Però va passar també amb l'Arsen al partit de tornada. Va haver-hi moments que el, que el Barça estava directament sestegiant pràcticament. No sé, l'Arsenal potser més per, per incapacitat i perquè a dalt li falta el, el panx precisament que al Barça li sobra doncs feia la sensació de que no sé, el Barça es deixava, deixava dur, sabia que tenia la, la classificació a la butxaca i amb el 0-0 el, el, el Barça no, vaja, que no no estava incomodant gaire la, la portaria d'Ospina marca el neni i aleshores sí, l'equip reacciona l'equip se'n va, se va buscar l'empat arriba l'empat i després arriba el gol de, de Luis Suárez i ja tothom no, no va respirar perquè jo crec que ni tan sols amb el 0-1 la gent estava intranqui·la, però no sé aquestes desconnexions als, als quarts potser i en un partit de Lliga puntual també però és, és, és perillós
0: Anem a, a pans, tema per tema si, si us sembla perquè la ressaca del partit d'ahir ens deixa diverses qüestions a revisar dues concretament que posaré sobre la taula el primer, el tema de l'arbitratge, del que es va parlar amb els amics, tant Periscops també, als mitjans... Sánchez Martínez va ser determinant?
7: Jo crec, jo crec que sí, bàsicament perquè eh, el, el mal arbitratge és, és, és claríssim i, evidentment, el, el condicionat a Piqué, eh, Luis Enrique el substitués i jo crec que a partir de la substitució de Piqué, que era com el, el focus central de la defensa del Barça el Barça va de cap a caiguda i, i no remunta no, no vull dir que no remunti per al resultat, sinó que no segueix el joc que portava la primera part ni enfronta el partit d'una manera igual, llavors aquest condicionant i tenint els substituts que tenim a la defensa, el Barça es recolza molt en Rakitic i en Maserano i la pilota no és el mateix que tenia un Piqué que tenia un Maserano i evidentment que tenia Matier, evidentment
0: Matí, si voleu podem entrar ja
7: a l'efecte Matier. Eh? Teniu clar que aquest és el detonant del partit? És un dels grans detonants. Jo no el posaria com l'únic causant de, de l'empat, però sí que és un dels grans detonants i fa més, més, més real el problema dels centrals al Barça, que ja s'hauria d'haver solucionat fa molt de temps.
0: Matier entra al minut 55, substituint Piqué, com deia el Víctor, i el Villarreal remunta amb gols als 57 i als 63 significatiu. No sé si recordeu els gols perquè el primer de Bacambo arriba després d'una gran jugada de Denis Suárez Xuta, eh, Bravo refusa però Matier passeja jo, jo aquest Matier he vist la jugada repetida dos i tres cops, per allò de voler ser va volent amb Matier perquè tothom el critica no? però, però al final no et, deixa, no et deixa moltes opcions i el segon, vaja, és ell mateix que fa, que fa el regal ho preguntàvem via xarxes socials us ho vull preguntar a vosaltres també. Bartra hauria de ser el tercer central per davant de Matí? O tampoc és Bartre la solució?
8: Per, per mi no, però per un, per un motiu molt simple. Si Guardiola no hi confiava, Tito no hi confiava, el Tata no hi confiava i Luis Enrique no hi confia, clau jo, jo puc entendre que a un, un entrenador no li agradi un, un jugador o, o no hi cregui. Ha passat, ha passat en molts casos, amb, amb Sergi Roberto, sense, sense anar més lluny, ningú li havia donat la, la continuïtat que li ha donat Luis Enrique i ara resulta que tens un jugador útil i, i polivalent clar, amb, amb Bartra estem d'acord que quan, quan ha sortit no ho, mai, mai mai ho ha fet malament excepte el, el, la famosa semifinal del 7-0 contra el Bayern, però vaja, en cap cas eh, la, la pallissa que li va fotre el Bayern al Barça és, és culpa de Bartra i, però, I en canvi, tot i això, continua sent un dels fixes a la, a la selecció espanyola. No sé, és un, és un cas curiós. Per mi, en, en, una, en una situació ideal, Vermalen seria el tercer central, però evidentment hi ha, hi ha altres condicionants com és el, el tema físic, que és que es lesiona baixa baixant l'escala. Sí, sí, i jo, més, jo, jo, jo a Bartra sempre he trencat una llança en favor d'ell,
7: a mi m'agradava molt, jo no tenia perquè no se li donava tants minuts i es fitxaven eh, jugadors tenint un tio que venia de la Masia, però jo coincidia som el Pau, o si sigui, hi ha un conjunt d'entrenadors que ja no li han donat l'oportunitat que s'hagués merescut en el seu moment ara Bartra eh, és que és impossible que s'adapti, que tingui un, un nivell de joc ni que s'adacui a les necessitats que té el Barça enfront de les eliminatries que arriben i del tram final de la temporada. Llavors, eh, Barça com a, eh, Bartra com a tercer central, fa tres anys, sí. Si li hagués donat una continuïtat i una confiança que ningú li va donar, sí. Que Bartra és dolent, mai ho ha sigut. Però clar, és que ara no pots fer jugar a Bartra donant-li unes responsabilitats que mai ha tingut. Llavors, eh, necessitem una altra
8: i un, un petit apunt, si m'ho permet, Juri, jo crec que en, en Matí hi ha moltíssima diferència si juga de principi o si entra a la segona part. Jo crec que és d'aquestes persones disperses, anem a dir, que, que li costa entrar en calor, i més quan el partit ja està començat i ell potser no, no té el mateix ritme. En canvi, si comença d'entrada, i més amb, amb, algú com, amb algú com Piqué, que ja ja ha superat el, el rol aquest com de segon central, entre cometes, que tenia en Puyol, que era que necessites algú que l'estés apretant i estés per ell i, i li digués que tires la línia endavant, ara ja Piqué és, és aquest central, o sigui, ja, ja, ja és el, el primer central del, del Barça i segurament, quan, quan està bé com ho està ara, és, eh, si no el millor del, dels dos, tres millors centrals del món. I, i en Matier, doncs, jo crec que necessita precisament aqu aquest mm, central cabron amb experiència, que l'apreti, que el mantingui tensionat i... I continuïtat. Per això es deia abans
0: que, que ha intentat buscar arguments per defensar-lo. Un matí al final els partits que ha sortit des de l'inici no, no, no ha fet mals partits, inclús ha com el del Madrid importants eh, com el del Madrid l'any passat, l Aïdos, l Aïdos. Sí. Ha, fet, ha fet bona feina, inclús de lateral també, si, si m'ho deixeu dir, però clar... Sembla que el noi, quan entra a mitges, no sé si és que ve de... Vaja, estem fent tots aquí el senyal de fumar un cigarret o, o sí, de sí, què, però incorporo a la pregunta, ja que era la que fèiem a les xarxes als dos membres de l'equip de redacció del programa, l'Aina i l'Oriol Cortés. Oriol Cortés, bona nit, per cert, que no t'he salutat encara. Um, Bartra, Matier, cap dels dos, perquè aquí ningú ha dit Bermaelen... Bueno, Pau ha sí, posat el nom d'Hermann. Verita... Ja, ja estava reclamant, eh? el Pau dient, eh? que jo l'he dit. No,
6: la veritat és que sent una mica el fil argumental del Víctor, o sigui, jo no diria tant que Bartra era del tercer central fa 3 anys i ara ja no, sinó que ara és difícil valorar si Bartra és el tercer central perquè no l'hem vist jugar. I Llavors, si no has vist jugar un jugador, no pots dir si tu creus que hauria de el tercer central. El que sí que pot quedar clar és que el problema és que el tercer central del Barça sigui Matier. O sigui, aquest és el problema, que a Barça és la solució no se sap, si jugués 10 partits seguits potser diríem sí o no però és que no en juguen ni dos seguits per tant és complicat dir-ho
0: Aina
3: Jo coincideixo amb el, amb el que s'ha dit aquí a la taula seria una defensora de Barça però entenc molt bé que clar, si cap dels entrenadors que hi ha hagut fins ara no confia tan bé però alguna cosa serà, suposo que també hi ha problemes a, a darrere de tot això que no se saben però a mi molt que el Barça no tingui dos centrals més enllà de Maixerano i Piqué que, que Matiu o sigui el tercer. Em sap molt greu, m'agradaria haver vist més Bartra i en la mesura del possible Vermalen per poder dir, vale, pues Matiu és el millor.
0: L'Aina està traient ara mateix la indignació que ahir al camp del vila tenia, perquè així m'ho va fer saber per via Plenament
6: WhatsApp. Plenament
3: vaig veure el gol pròpia de Matiu perquè està a sobre d'aquesta porteria. I per, I per
6: què no va saltar... Hi havia el vidre de protecció ah. i em va,
3: em va parar. Sí. Sort,
0: sort del vidre, sí, sí, si no Matí no de Abans sí,
6: deies, o algú ha comentat, que el, el, problema, el principal problema de Matí és quan surt des de la banqueta, i llavors això a mi fa pensar, si això en part no és també un problema de l'entrenador, primer per no veure que si ja no és la primera vegada que Matí et de la banqueta i te la lia, potser no és el jugador que tu has de fer servir per fer un canvi, i després per no saber-lo motivar o no saber-lo posar en el to que suposa entrar, o sigui, que amb tots els respectes no estem jugant al camp de les Palmes, és al camp de Vilareal, o sigui, és el quart classificat de la Lliga. O sigui, si no... No dic que sigui culpa de Luis Enrique, però si no s'és capaç de que un tio, un jugador del Barça, entri connectat al camp del Vilareal, encara que sigui suplent,
7: o sigui, alguna cosa s'està fent malament. Clar, però jo, jo, jo coincideixo eh, amb això d'aquest factor de l'entrenador, però t'ho he imaginat el minut 55 eh, has de treure Piqué perquè ja té la groga i li han bueno, perdonat la vermella i, bueno, ja l'arbitratge... és això, això és un altre debat. Aquí, que... aquí, aquí, aquí Ara, fots... Bueno, aquí, si aquí, entraré... aquí, aquí, aquí substitueixes. O sigui, sí, de Piqué a qui... Bueno, pones. és
6: que aquí per mi és el problema. O sigui, uh, per mi es canvia Piqué ahir al minut 55 quan els deu primers minuts de, de la segona part no havia passat absolutament res. El Villarreal no havia fet res, o sigui el partit està com si diguéssim controlat, i canvies Piqué per la por aquesta que es perdi el clàssic. Exacte. El problema és que per mi, amb els resultats del cap de setmana, amb la derrota de l'Èdic de Madrid, era molt més important el partit d'ahir que el partit del Madrid. Si tu guanyes ahir, pots jugar... I a més sabent que el partit del Madrid et ve tres dies abans de l'anada de quarts de final. Si tu guanyes ahir, pots anar al partit, del Bern... al partit del Camp Nou contra el Madrid, no diré jugar amb el Barça bé, però pots anar amb un equip de circumstàncies de... Eh, que descansi Piqué, doncs pues que descansi. Si ahir jo a Piqué i al minut 89 l'expulsen per, per una falta tonta, és que a mi no m'he despreocupat. Ha Hauria preferit això i guanyar el partit d'ahir i en Albert Neue ho dient... En... Idà, sí, amb Albert Neveu. I rebre al Madrid dient, bueno, no hi ha Piqué, però els tenim a 12 punts, l'Atlético a... també a 12. Preferiria això que no... Mm, bueno, canviem Piqué perquè el partit del
7: Madrid és més gran i és més important i me'l guardo no, Esqui, bueno. Jo crec que és un altre dels debats Lluís eh, Enrique sempre fent canvis o aquests moviments tàctics de por és un dels pitjors que he vist jo en molt de temps bàsicament per no saber gestionar això i fins i tot que tu i jo veiem això Lluís eh, Enrique que està cada dia amb, amb gestionant el Barça no pugui tenir aquesta perspectiva com que vale, normalment la segona volta sempre ens tocava en el Bernabéu i amb una diferència relativa i jugant-nos-ho tot allà a la Lliga però la diferència que com has dit tu perdona, jo prefereixo una arma a la a les als quart de final de la Champions sí. amb un marge que no, amb un Piqué que altres vegades ja hem jugat sense Piqué contra el Madrid i tampoc sí, ens hem mort per això, per això, sí no.
6: va ser que, és que va ser el que vaig pensar
7: quan van canviar Piqué al minut 55 que no havia passat res i això els hi dones eh, l'oportunitat sí. a, a los de l'autre lado que l'arbitratge, tan mal arbitratge sí. com mira com es caguen, que sabien que Piqué hauria estat expulsat, bueno
0: per cert, eh, enfocant més a Vilareal i molt breument perquè, perquè anirem canviant de temes ja, déu nhi la segona part de, de Denis Suárez del que s'especula que la, la temporada que ve tornarà al Barça, suposo que esteu contents si aquest ha de ser el nivell de Denis Suárez.
8: Sí um, i, i potser en la, en la línia Arda, Arda Duran, jugador, jugador polivalent jugador que pots, pots adaptar als, als dos extrems i segurament fent les funcions del, del que avui seria Iniesta, o sigui, el, el migcampista més, més aviat creatiu. Uh, a mi Denis és un, és un jugador que, que m'agrada molt i, i crec que l'any que ve pot, pot encaixar molt bé el Barça. que va ser Clar, ara, ara torna Rafinha, que clar feia sis mesos que no, que no pensàvem en Rafinha i va rebre l'alta mèdica la setmana passada i, i clar, que any a Arda, Rafinha, Iniesta... Amb... A veure com, com gestiona la, la, la rotació Luis Enrique i sobretot com torna entre entrar Rafinha a l'equip i, i en quin rol. Potser el reconverteix i, i passa a ser al quart davanter o potser Arda avança la posició i Rafinha agafa aquest rol de mig campista, a veure com, com ho resol.
0: Serà un debat interessant que tindrem segur un llarg estiu perquè aquest any a 20 Eurocopa hi haurà estona i estona i estona per parlar de Denis Suárez. De seguida canviem de ters i ens fixem en altres coses, però abans, una notícia que em ve de gust comentar, que és que el mític David Vidal és nou tècnic del Guadalajara, no sé si us sona, aquell senyor amb bigoti, sí. que havia entrenat a les palmes, entre d'altres, en el, el amb aquella, Pau. Amb
8: aquella veu de, el el de Carajillo. Si
0: s'atreveix a fer-lo, no sé no, no, si... No, no. No el faríem en direct, No, eh? perquè
8: potser hi ha gent que està sopant o... I
0: s'espanta. Ah, val, d'acord. I l'altra cosa que vull fer és que l'Aina Grau en recordi molt ràpidament que estem preguntant avui a les
3: xarxes. En relació al que parlàvem fa un moment a la taula, Bart hauria de ser el tercer central per davant de Matier. A twitter.com barra marcatuncanyo, rtc, corno a facebook.com barra Marcatuncanyo el mateix, i ja ens podeu fer arribar la vostra opinió a marcatuncanyo arroba culturafm.com.
0: Perfecte, gràcies Aina. Aquest 20 de març, avui, ens deixa aniversaris, com deia abans, molt diversos, alguns en clau culer, altres no, Jordi Alba ha fet 27, Ronald Koeman, l'home de la primera Champions, n ha fet 53, però n'hi ha un d'especial pel que no volíem deixar passar l'oportunitat de tenir un record, un futbolista que va canviar el rumb del Barça, un brasiler màgic que va retornar al somriure als culers després d'una època negra. Amb tots vostès, Ronaldinho Gaúcho, en un reportatge
3: de la Paula Carreras.
2: De 21
3: de març de 1980. Avui fa 36 anys va néixer a Porto Alegre, Brasil, Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, el màxim exponent del Joga Bonito. Amb ell van gaudir tots els amants del futbol. Els periodistes
7: mete Ronaldinho.
5: ¡Golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Qué fácil lo hace! ¡Atención, Ebernabéu! ¡Está de pie! ¡Está de pie aplaudiendo a
1: Ronaldinho!
2: Los
6: para Xavi, la
4: frontal La sentada de Xavi para Ronaldinho. No está en foro de joc. ¡La chilena! ¡Oh! ¡Oh! oh! oh!
8: and Terry's header on as far as Iniesta. Now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal. Wonderful, wonderful
2: goal. Gol!
1: El mejor futbolista del mundo, Ronaldinho Gaucho. Gran panala xutat al brasile. A mitja altura, ajustadet al pol dret de la porteria de Renque.
3: ...van gaudir
0: als companys de vestidor. Jo tuve la suerte de jugar con Ronaldinho... y me acuerdo que nos quedábamos en, antes de empezar el partido... ...solo viéndolo a él
4: pelucidar con el balón. Para mí, porque nunca es fácil llegar con 16 años... ...meterte en un vestuario, más por, por la manera de ser mí... ...y bueno, él me hizo todo más fácil... ...por la, por la persona que era, ¿no? Eh, por ahí yo que tuve la suerte de, de vivirlo de cerca... ...y compartir muchas cosas con él... ...puedo decir que es una grandísima persona... ...y eso es lo, lo más importante. ...cuando Ronaldinho marca ese gol... ...donde se va de casi todo el campo... ...incluso
0: de los jugadores de Barça... ...yo mismo me paro... ...y miedo así... ...y digo... ...pero qué nos está pasando...
3: Va gaudir l'afició.
6: Jo del Ronaldinho me'n recordo perfectament d'aquell gol al Bernabéu que de, es va
5: driblar a molts defenses i quan va marcar el Casillas va començar a dir jo flipo, jo és que flipo, jo flipo.
8: La màgia que tenia al tocar la pilota, les filigranes que feia, com se la passava per
3: sobre, per darrere, pel costat i feia mil, mil maniobres que cap jugador més les podia fer... També recordo que jugava sempre com un somriure. El cop que més he gaudit amb el Ronaldinho va ser quan va picar la falta per sota contra el Werder Bremen, perquè no m'ho esperava i és que va ser
0: espectacular. O sigui, una falta per sota jo no l'havia vist mai i em va semblar increïble.
3: La màgia de Ronaldinho segueix viva. Avui és el seu aniversari, però el regal el va fer ell al món del futbol. Sempre gaudirem del Joga Bonito. El Joga Bonito que los cumpla
0: Felix Ronaldinho. A la taula, no sé quin és el millor record que teniu de, de Roni vestit de blaugrana, o no, Víctor?
7: Jo crec que és el de... Perquè jo es, escoltava molt la ràdio quan era petita, les retransmissions, i el, el gol aquell al Milan que va fer un, un cata-crac mitja Barcelona, que jo recordo de llegir la notícia que va el va sismògraf una, va agafar... Va fer una elàstica a la frontal, un, un terramel... I, sí, sí, sí. I el de Stamford Bridge, que després ens van robar l eliminatòria el Terry, el amb que el va parir. I jo em recordo del gol d'allà, ens vam aixecar tot l'edifici, que era bé, amb tots els veïns que l'estaven escoltant per la ràdio, i va ser clar, jo tenia 8-9 anys. Va ser... que, és,
0: que, és, que és jove, ara. No, és, 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 és molt jove. jove. Oriol Cortés, tu també ets molt jove.
7: Bueno...
6: Sí, um, jo em quedo amb el, amb el somriure i l'alegria que va tornar al Camp Nou, sobretot, perquè va fer tornar a gaudir els i Després em Després quedo... de cinc anys impumables. Sí. I em quedo amb el... Em sembla que va ser el primer gol que va marcar al Camp Nou, a les 12 de la nit, contra el Sevilla, un gol des de... La nit
0: del gazpatxo. Des
6: de molt, molt llunyac. L'esquadra aquella,
0: sí, sí. tot el pal.
6: Toca el pal i entra i, bueno, és això.
0: No, no, driblant mig de fet, des del propi terreny de joc sí, sí. i des de fora sí, de sí. l'àrea la va ser cap dins, Gardela absolutament descomunal. Pau Arriaga
8: com jo no sóc tan jove com aquí, 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 aquí més compadre, uh, et diré, com, com els últims records que tinc de Ronaldinho no són bons, uh, et diré el primer que tinc que sí que ho és. Uh, no sé si és vuitens o quarts de final del, del Mundial de Corea i Japó, en Brasil, una falta que treu des de la banda dreta del, de l'atac de la selecció i una, un globet per sobre de David Seaman que és el primer que recordo de Ronaldinho.
0: Vestit amb la segona equipació, la blava. La blava eh? Per
8: mi és aquella la primera selecció Brasil.
0: Per mi, tenia 7
8: anys. <ríe> però, però, <ríe> I I d'anar l'edat, eh? Dir, però ho ja ha
0: de recordar-nos l'edat que tens. Nano, Aina Grau, que també és molt jove.
3: Jo sóc dels clàssics i per mi el dia del Bernabéu. Em quedo amb això.
0: Els aplaudiments d'aquell senyor amb bigoti. Com, com oblidar-ho, no?
3: Sí, sí, vull dir, ero jove i encara ho recordo. Sí,
0: senyora. Eh, gràcies per recordar-nos al Pau i a mi, que no som tan joves... Precisament això, que no som. Va, tanquem la carpeta de la Lliga aquí i anem a altres coses, perquè ja ens espera per parlar de la Champions i del Barça Atlético de quarts. Atenció, senyores i senyors, Radomir Antic.
1: Esteu escoltant el Marca't un Canyo a Cultura FM.
0: Després del sorteig de Champions que va deparar un enfrontament entre Barça i Atlético de Madrid, volem analitzar què pot donar de sí aquest emparellament. Per parlar de tot això, hem anat a buscar un home que va entrenar tots dos clubs i que, de fet, va estar a punt d'entrenar a Ronaldinho al Barça. Segur que ell ens aporta llum sobre el que podrem veure en aquesta eliminatòria entre Blaugranes i Matalassers. Aquesta hora de la nit és un plaer saludar a Radomir Antich. Radomir, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Eh, ¿Entiendes el catalán? No
4: mucho. No mucho, ¿eh? No, no, la, la haremos en castellano,
0: la haremos en, vale, en castellano. Por
4: por favor. Oye, por favor.
0: ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Te pillamos de vacaciones de Semana Santa ya o, o no?
4: Sí, sí, estoy sí, ¿eh? aprovechando con familia venir en Marbella y espero tener buen tiempo.
0: Oye, antes hemos estado hablando en el programa de, de Ronaldinho, que hoy cumple 36 sí. años, no sé si lo sabías. La temporada no. anterior a la llegada de Ronnie... Tú cogiste al Barça tras la destitución de Luis Van Gaal cuando el equipo estaba a tres puntos del descenso en la jornada 20 y lograste clasificarlo para la Copa de la UEFA en una segunda vuelta espectacular, sabiendo que podrías haber entrenado a un crack como fue el brasileño. No sé si te dolió que después de demostrar ese buen trabajo el club no contara contigo la, la siguiente temporada.
4: Bueno, de verdad que, que ha sido seis meses bastante duros porque se hablaba poco de fútbol, había incertidumbre sobre el nuevo presidente y de verdad eh, estoy muy orgulloso de estos seis meses porque como todos quedamos con uno con otro resultado, pero también hay eh, varias mis decisiones que luego favorecido historia del club.
0: Leímos aquí en Barcelona por la prensa que, que la directiva sí que reconoció ese buen trabajo que, que hiciste. Hubo elecciones y la Laporta, que fue el presidente entrante, y su junta no, no siguieron contando con, con Radomir. Eh, sí. qu quizás uh, ahí hubo un poco de fallo por parte del, del club, ¿no?
4: Bueno, yo creo que eh, los hechos hay que siempre respetarlos, porque, por supuesto, yo creo que se ha hecho un gran trabajo. También por mi parte, pues también desaproveché otra oportunidad que mi club Barcelona brindó para hacerme cargo del club, pero uh, dest destimé porque estaba con otro club uh, importante. Y bueno, pero en líneas generales, uh, Barcelona por mi parte va a ser siempre uh, muy valorada y estoy orgulloso por haber hecho un poquito uh, a favor del club catalán.
0: Y de, estar, y de estar en su historia, obviamente, aquí Estoy en Barcelona, bien. que sepas raro que la gente te quiere, te recuerda te recuerda con cariño, y eso que solo Estoy puedes bien. estar seis meses, y aquí sí. estamos. Eh, no sé cuál es el mejor recuerdo que, que guardas de tu experiencia aquí en, en Barcelona.
4: Uh, había muchos, había muchos, además una relación con los jugadores ha sido inmensa, y, y por supuesto eh, eh, me quedo con cosas muy positivas, Carlos Pujol, Luis Enrique, Xavi esta pues propio eh, propio valdés y bueno todos ver <ríe> muchas cosas muchas cosas porque todos estos jugadores de una manera hicimos eh, a, a algunos cambios de posición para luego mejorar su rendimiento y de verdad me quedé con ello.
0: A, a, y, a, y a fe que funcionó, eh mejoró tanto que, que los subiste, como decíamos, a, a la Copa de la UEFA cuando estaban a, a tan solo tres puntos del descenso, algo impensable para un club como el Barcelona. Por cierto, sí. un, un Barça que a falta de ocho jornadas ya huele a campeón.
4: Pues eh, yo creo que Barcelona eh, está haciendo historia en todos aspectos. Una apuesta futbolística por parte de Luis Enrique inmejorable, una autoridad y dedicarse a sí mismo es privilegio en, en uh, tiempos que estamos viviendo y yo creo que uh, para Barcelona debe ser uh, orgullo porque siempre se quedan con los resultados y ahora hablamos de 39 partidos seguidos sin conocer de la derrota pero yo yo me quedé quedó con más uh, un compromiso que cada jugador tiene Uh, tiene con, uh, con grupo, porque otro día víspera de partido contra Arsenal me, me encantó un detalle que quizás muchos <ríe> no, no daron importancia salida a tres estrellas arriba juntos esperando uno u otro para salir juntos de calentarse y eso sí que me ha hecho, hecho mucha gracia y además uh, me demuestro que detrás de estos resultados hay mucho más una, un ambiente bueno que siempre da buenos resultados
0: Al final cuando los futbolistas se llevan bien y se entienden supongo que tú que lo has vivido desde dentro como profesional es es la clave
4: No, y aparte de esto yo creo que este Barcelona de actual pues hay un compromiso enorme cada jugador con grupo y todos estamos encantados con los goles de, de arriba de Neymar, de, de Suárez o Messi Pero yo me quedo, quedo con este equilibrio de cada un jugador que está trabajando a favor del grupo. de, de Una vez perdiendo balón, en el mismo momento nace eh, recuperación y eso sí que me encanta el eh, batrón actual.
0: Hablabas antes de Luis Enrique, que has dicho que era sí. una de las cosas buenas que recuerdas de tu paso por por aquí. Cuando era futbolista, cuando lo entrenabas tú, ¿ya tenía sí. madera de, de técnico?
4: Sí mira, yo tuve tuve de verdad pues una fortuna eh, yo atraída del periodo de, 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 de Sporting a, a Real Madridrid eh, precisamente que aparte de de tener condiciones técnicas yo creo que humanas siempre ha sido por encima de ellas porque es un jugador que que tiene un gran carácter eh, carácter donde no existe palabra rendirse. Y creo que, eh, por supuesto, nuestra relación en aquella época ha sido uh, inmejorable porque uh, debo que reconocer que los capitanes en mi trabajo participan mucho para crear un ambiente de, de confianza y ambiente de, de, de como puedo decir, de, de juntos luchar por los mismos uh, objetivos.
0: Radomir, antes te hemos dicho que queríamos saber cómo veías este emparejamiento de Champions, pero antes hay que escuchar la música de la Champions. Y ese sorteo de cuartos ha querido que dos de tus exequipos se enfrenten en un duelo que será apasionante seguro, ¿Cómo crees que va a enfrentar cada, cada conjunto ese choque? Empecemos por el Atlético, si quieres.
4: Bueno, solo uh, con uh, buen criterio, intenta pues, uh, trasmasar responsabilidad de favorito a Barcelona. Es evidente que estamos ahora en uh, unas uh, uh, una situación donde uh, responsabilidad juega un papel muy importante. Y además, un calendario donde cada día pues cambia un poco posibilidades de contar con toda la plantilla. Otro día pues Atlético se quedó sin, sin los centrales, eh, todo que y, y se recupera en 3 4 semanas y falta competitividad y para rendir un partido con tanta trascendencia como cuarto final de Liga de Campeones. Por eso Atlético, eh, por supuesto, ha dado buena impresión. Eh, eh, en partido de ida contra Barcelona, ir por delante de marcador, y quizás su apuesta futbolística es mucho más ir a contraestar, eh, juego derivado y de, de allí buscar su oportunidad. Eh, pero es evidente que eh, hay que esperar uh, este compromiso que tienen los jugadores con sus uh, represent uh, representaciones, Y a ver en qué condiciones se vuelven para participar con sus pubes
0: y en el caso del Barça, cómo crees que que gestionará este partido, Luis Enrique, un partido complicado
4: pues mira en ir más más lejos ayer, pues Luis Enrique. Eh, pues ha sido un poco condicionado con el futuro inmediato porque quitando dos jugadores con las tarjetas intento eh, eh, protegerlos para tener posibilidad de contar con ellos con un próximo partido en casa contra Real Madrid. Y por supuesto, eh, día dos eh, solo 3 días antes del partido atlético en Madrid eh, Barcelona hay una... una un partido muy importante, Barcelona-Real Madrid. Y por eso pues eh, yo creo que todo esto puede influir en, en el desempeño de juego entre Barcelona y Atlético Madrid.
0: Y, y además en las rotaciones, porque jugar esos tres partidos seguidos con toda la, el equipo titular, digamos, el equipo base a pleno rendimiento, será será complicado para el Barça.
4: Sí, sí. Yo precisamente cuando hablo de aquello, pues nunca me voy a olvidar nuestro partido contra cuando yo estuve en Barcelona contra Juventus donde no podía contar con centrales y laterales donde había un, un equipo de condiciones y luego pues también árbitro inglés que no aspitó un penalti sobre sobre Claybert por eso a veces nos olvidamos con quién efectivo se puede contar en estos momentos ...y por eso hay que esperar para ver qué ocurre en los próximos dos semanas.
0: Sí, habrá que habrá que esperar. Me voy al Madrid, que ha tenido quizás más suerte en el sorteo, se me dirá el Wolfsburgo. Tú que también entrenaste al Madrid durante una época y conoces bien la, la Casa Blanca desde dentro. Sí. ¿Crees que Zidane puede conseguir que un equipo que no terminaba de encontrarse hasta ahora eh, al enfrentarse contra el Wolfsburgo pueda pueda verse muy cerquita de la final y, y eso le haga coger aire, eh, ser candidato?
4: Hombre, de, de antemano, por supuesto teóricamente toca rival uh, con menos potencia. Uh, sí, luego hablamos que es un, un equipo alemán que pues puede jugar contraataque, que no sé qué, pero yo creo que uh, Real Madrid es favorito en esta esta eliminatoria.
0: Yo no sé si después de pasar por tres de los grandes de la Liga Española, sí. Radomir Antic tiene el corazón más colchonero, más merengue
4: o más culé. <risa> Una cosa que puedes Eh, que tienes que ser muy seguro que mi corazón es de fútbol porque a mí aparte de resultados me gusta contenido y me gusta eh, mucho más disfrutar a ver de qué manera pues, se comportan cada jugador de acuerdo con sus virtudes, no con sus defectos o debilidades, mejor dicho. Un hombre
0: de fútbol Radomir Antic, sí, señor. Eh, buena respuesta, eh. Creía que que no, es, decir alguna no, otra cosa, no, pero
4: es, la verdad, porque en realidad yo diariamente estoy viendo fútbol y, y, y quizá esta, esta esta mi apuesta me permite ver tres, cuatro partidos a seguidos,
5: porque me gusta
4: ver de qué manera pues unos eh saca faltas, de qué manera se defiende, que de dónde quiere jugar, si es posible Eh, pocas a vosotros las gusta eh, como a mí que busques en su, su campo no pierde ni un, ni ni un balón y todo esto es hace lo mismo a una labor como gol de Messi de una falta un movimiento en espacio por parte de de Neymar con donde puede eh, Messi a poner balón además con la perfección pues estos detalles a mí me a mí me, pues llena. Llena de, de sentimiento, porque el fútbol para mí es, es contenido y eso sí que me, que me gusta.
0: No, no, lo decía precisamente en esa, en esa línea porque a mí, y ahora hago una valoración personal, eh, me gusta mucho el fútbol y a veces cuesta desprenderse de, del fanatismo y, y es mucho sí. más divertido cuando uno no siente los colores y disfruta de todo lo que pasa en un campo.
4: Pero estamos viviendo una, una, una época donde, pues uh, no sé, antagonismo, se habla mucho más de errores arbitrales que aciertos de los jugadores, porque estamos viviendo unas jugadas maravillosas de espacio, de movimiento, de, de goles, otro día gol de, de un golea de, de Suárez, y quizás se ha hablado mucho más si hubo falta, no hubo falta, si había uh, fuera de juego como otro día o no. Todas esas cosas a mí eh, fútbol va por un camino donde un poco no hablamos no hablamos de, de fútbol como algo positivo
0: ramir anti eh, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros ha sido un auténtico placer te mandamos un abrazo muy fuerte desde barcelona y que y que te vaya todo muy bien
4: muchas gracias por, por todo un abrazo y esperamos haber buen bueno uh... Buena eliminatoria entre
1: Barcelona i Atlético.
0: Seguro, seguro que serà buenísima. Gràcies por todo, Radomir.
1: Vale. Uh -huh. Futbol i més futbol. El marca't un canyo. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Cultura FM. A a un gust
0: poder xerrar amb un mite com Radomir Antic mm. que una de les coses que ha dit és que a aquest Barça no li serà fàcil jugar contra l'Atlético i també vull preguntar a la taula el Víctor i
7: el, i el Pau és el pitjor rival que li podia tocar? Al pitjor jo crec que no però sí el que fa molta més mandra perquè jo per veure un Barça-Atlético de Madrid prefereixo veure de la Lliga i que em deixin en Pau a la Champions, no fa Champions i, i, si, eh? i si ens hem de trobar a la Champions ens trobem a la final i mira això és el que ha que ser però jo crec que és un dels pitjors i a sobre el que fot més mandra. Si partit,
8: Si l'Atlético li surt al partit que plantejarà segur, eh, és, serà un rival molt, molt, molt incòmode. Ara, depèn molt de les baixes, sobretot en defensa Godin i Jiménez.
0: Divendres, els sorteig de quarts de final de la Champions, el Madrid va tornar a tenir la sort de cara, eliminatòria contra el Wolfsburg amb tornada al Bernabéu ni que fos el guió escrit per algú merengue, l'Aina Grau avui s'ha dedicat a buscar sortejos dels últims anys per veure si realment el que li passa al Madrid és sort o són imaginacions nostres. Bona nit,
3: Aina. Bona Així és, eh, hem agafat les últimes cinc temporades de Champions i hem analitzat els sortejos tant en clau blanca com blaurana. Comencem per la temporada 2010-2011 on el Barça guanya la seva quarta Champions. Fase de grups assequible tant per Barça com Madrid els blancs comparteixen grup amb Milan, Ajax i Auxerre, i el Barça amb el Copenhagen, el Rubin Kazan i el Panathinaikos. Els dos acaben primers de grup. A vuitens el Madrid es creua amb l'Olimpic de Liò i a quarts amb el Tottenham, i el Barça amb l'Arsenal i el Shakhtar. A semifinals, Barça-Madrid amb les famoses rodes de premsa de Guardiola i Mourinho.
0: El puto amo, eh, vols dir? Perfecte, anem a la temporada 2011-2012.
3: A la fase de grups, el Madrid s'enfronta a l'Olimpíc de Lió, l'Àgex i el Dinamo de Zagreb. Els blancs acaben primers de grup en ple de victòries. Al Barça, per la seva banda, competeix amb Milan, victòria, Pilsen i Bate. A vuitens, el Madrid s'enfronta el Xesca i a quarts, l'Àpuel. al Barça amb el Bayern Leverkusen i el Milan.
0: A la temporada 2012-2013,
3: el Madrid té un dels grups més complicats. Borussia Aja Xiciti. Els blancs acaben segons per darrere del Borussia, equip eh, el qual els elimina a semifinals... Quan es tornen a trobar pel camí, vuitens contra el Manchester United i quarts contra el Galatasaray. I si el Madrid tenia un grup complicat, el del Barça, aquest cop, era més assequible. Celtic, Benfica i Spartak de Moscou a la frase de grups. Vuitens contra el Milan, quarts de final contra el PSG i semis amb el Bayern, que es carregarien al Barça amb un global de 7-0 en una eliminatòria totalment desastrosa.
0: I tan desastrosa. Anem a la temporada 2013-2014 en què el Madrid... Guanya la dècima.
3: A la fase de grups els blancs s'enfronten al Galatasaray, la Juventus i al Copenhagen. En canvi el Barça juga contra el Milan, l'Ajax i el Celtic. A vuitens el Madrid guanya el Shakhtar i a quarts el Borussia. El Barça per la seva banda s'enfronta al City a vuitens, però cau a quarts de final contra l'Atlético, rival al qual el Madrid guanya la final a Lisboa.
0: I la temporada passada, la 2014-2015, com va la cosa? A
3: la fase de grups, el Madrid es va enfrontar el Liverpool, al Ludo Goretz i el Basilea, un grup amb només un rival teòricament fort, com és el Liverpool. Al Barça, en canvi, compartia grup a màgecs, PSG i Apple.
0: A vuitens, el Madrid, però ho va tenir fàcil.
3: Hem parellat amb el Schalke i passant a quarts, tots i que els alemanys van estar a punt de donar la sorpresa, a quarts el sorteig els va enfrontar amb l'Atlético, que els va eliminar.
0: El Barça, en canvi, va arribar... És que ric, perquè a la taula és un poema, però acabem, acabem el, uh, aquesta peça que ha preparat l'Aina. El Barça, en canvi, va arribar a la final de Berlín derrotant tots els campions de les lligues més importants d'Europa.
3: A banda d'Àgex i PSG a la fase de grups, els Blaularen es van trobar amb el City a vuitens i el PSG de nou a quarts de final. Bayern i Juventus van ser els rivals a la semifinal i a la final en què el Barça va aixecar la seva cinquena Copa d'Europa.
0: Val, vist tot això, Aina Grau, tu que tu has treballat... Realment el Madrid té molta més sort que el Barça en aquests sortejos?
3: Podríem posar un percentatge, 60% sí, i vaig amb tot. Més ja ha tingut rivals d'entitat també.
0: Per tant, hi ha molta part també d'imaginació blaugrana, no? de, de sempre dir que el Madrid és el que surt més a favorit i no el Barça veig molts riures a la taula ràpidament, els que, els que no, fa no, estona perdó. que esteu protestant, perquè a casa no us veuen, però era un agafat, poema
6: m'ha agafat un atac de riure quan, sí. he, sentit, quan he sentit el nom d'un Ludo Goretz o sigui,
7: no he pogut aguantar-me hauríem d'incorporar l'Oriol, se va jugar contra l'Apoe eh? no, ja, hauríem d'incorporar on estan Ludo Goretz ara? Mm. Qui és? Dissolt, està dissolt. Jo
0: creia que era un senyor. O sigui, a partir d'aquí...
8: Falta, falta el periscop, així la gent podrà veure el, com, com riem i el, aquests espavientos que estaven fent fa un moment. Pot
0: ser, potser després de Setmana Santa incorporem alguna, alguna cosa sí, perquè sí, la, la gent ha de veure el que passa aquí dintre. Víctor, reies molt. Feies com uns gestos sí, no, doncs mi, molt clar, clars és, de que no a, estaves d'acord.
7: Aquests, aquests noms han començat a entrar per, per, per les orelles i donar l'atac de riure. Eh, jo no sóc d'aquests de que el, el Madrid té molta sort però sí que s'influencia una mica o per darrere hi ha alguna cosa jo me'n recordo aquell any que li fan l'homenatge a aquells sorteig de Champions i tots els que treuen pilotes són del Real Madrid, es fa un homenatge al Real Madrid és el Figo qui treu la pilota home, per l'amor de Déu o i sigui, arriba un moment que dius, dius que, vale que és un homenatge al Real Madrid però ja estàs provocant a l'altre posant-li el safata de, esto está un poco banyado, eh, por las calientes no fotem. En tot
0: cas, riures a banda que podem debatre molt aquí si tenen més sort o no. També hi ha qüestions d'apreciació. Que el Madrid li haguéssit tocat el Wolfsburg, això al final pot fer que, que un equip que, com li preguntàvem abans al Radomir Antic, no es trobava, s'acabi trobant i es vegi com molt a prop d'una nova Champions i, per tant, sigui un rival més perillós del que pensem que és avui?
8: El Madrid jo el trobo en, en un estat de bipolaritat oh. pràcticament permanent. Quan juguen fora de casa és, és la fi del món i de a casa aconsegueixen bons resultats, guanyen contra el Celta, guanyen contra el Sevilla, i ja, doncs, tornem a... Vaja, a que la, la BBC és la vuitena meravella del món, que el camí hacia no té la undècima, ara fins i tot ja recuperant el, el famós cagòmetre a la Lliga... No sé, entre, entre poc i massa, jo trobo una manca d'estabilitat al Madrid que per guanyar títols és fonamental. Sí que és que en una competició com és la Champions que al cap ja a la fira pensa fins i tot fent un bon partit pots gairebé mig resoldre l'eliminatòria però clar, el Madrid si fa por, fa por en una, en una, en una competició d'aquesta mena, no, no una lliga.
6: Sí, jo crec que trobar-se com deies, no es trobaran però és el principal al·licient d'aquest Madrid o problema d'aquest Madrid, que sense trobar-se és capaç, bueno, davant del Wolfsburg, és probable, o sigui no, no necessita trobar-se per arribar a semis i un cop a semis és que està tres partits a guanyar la onzena Copa d'Europa ens que no necessitaran jugar bé, és igual o sigui, hauran de marcar més gols que el rival si es xiula el Bernabeu els hi serà igual i ja està Víctor, ho acabem amb tu
7: i a més, i a més amb l'al·licient de, del pau de la bipolaritat jo fins i tot extendria aquesta bipolaritat a les competicions, totalment bipolar amb la Lliga, perquè ara ja començaran suposo amb el discurs de eh, la Lliga la parquem molt més i ens anem a parlar un dècima i ja, ja és un tenen més, més factor a poder aconseguir alguna cosa amb la ondècima i a la Champions veient al rival que els hi toca després arriben als semifinals que a saber a qui els hi toca intentem no pensar en voles calientes que no passa la lliga aquesta en tercers en quan la bola va
0: assenyalar al Wolfsburg la maquinària merengue als mitjans no patiu que, que ja està preparant l'assalto a la ondècima això crec que es veu, es veu claríssim però en fi Rematarem al programa d'avui amb una nova veu coneguda que posarà el llacet a la tertúlia parlant del miracle que s'està vivint a la Premier. Em refereixo al miracle del Leicester. Avui la firma del Màrcat és de...
5: Hola, Socledo l'Edu de Batlle de rac i volia parlar-vos d'aquest del... final de temporada que ens espera a la Premier League i de la possibilitat que el Leicester City faci història perquè jo crec que si el conjunt de Claudio Ranieri aconsegueix guanyar al final aquesta Premi estarem assistint a una de les fites més importants en la història del futbol modern, en els últims 20-30 anys, perquè precisament ara, en l'era dels diners, dels clubs rics, de les inversions eh, multimilionàries, dels desembarcaments des de l'estranger, de capital eh, àrab, per exemple, el Manchester City, per eh, fer créixer els clubs, doncs, que una entitat com el Leicester, que té una plantilla preparada i dissenyada per la permanència, estigui lluitant a 7 partits pel final de Lliga amb 5 punts sobre el segon per mi és un miracle, i si el Leicester acaba guanyant aquesta premia serà un deliciós miracle. Que ho aconsegueixi? Jo, la veritat, en tinc moltes ganes però no ho acabo de veure clar perquè, d'entrada, el calendari no és fàcil, encara d'anar al camp del Chelsea, si no m'equivoco, ha de jugar contra el Manchester United, ha de visitar eh, estadis d'equips d'ús en aquest tram final, i a l'Eister li falta pedigrí de títols, clar, em fa por que, com li va passar el Liverpool fa un parell de temporades, no acabi de complir quan es vegi la pressió d'haver de sumar. També és veritat que ara mateix el segon és el Tottenham, que fa una pila d'anys que no guanya la Premier. De fet, la nostra generació no l'ha vist guanyar. Veurem. Jo tinc moltes esperances que el Leicester aconsegueixi guanyar, bàsicament pel que significaria i per l'esperança que donaria a clubs eh, que no estan no han nascut per guanyar eh, i que els mostraria que a vegades els miracles són possibles. Eh, M'han demanat, per cert, que faci una porra també del pròxim partit de l'Espanyol, que és a Màlaga, d'aquí 15 dies, en el, repre... en el retorn de la Lliga. Va, diré un empat a un. Seria un bon resultat per l'Espanyol a la Rosaleda.
0: Aina Grau, què di la gent Digue'm, a xarxes? Digue'm,
3: doncs Bart hauria de ser el tercer central per davant de Matías, 70% que sí i 30% no.
0: La gent ho té força clar, la, eh? la gent és, és molt Bartra. Bartrista. Alguna cosa al Facebook? Res a destacar? Perfecte, doncs ho deixem aquí, gràcies a tothom per intervenir i acomiadem la cosa com cal. gairebé 6 minuts i arribarem a les 11 de la nit la setmana que ve, ens agafarem un respire, eh? si, si va bé eh? si va bé la cosa, i a la taula tothom em diu que sí, no sé si a casa em diuen tots que sí però vaja, farem festa i us deixem menjar la mona de Pasqua en pau ens hi posem el dia 4 d'abril amb més futbol a Cultura FM, a les 10 en punt de la nit, eh? no ho oblideu. Sobretot, 10 en punt, és l'hora sagrada. Gràcies a la redacció del programa, a l'Oriol Cortés, a l'Aina Grau, i a, Guti, a la part tècnica i als tarturiens d'aquesta nit, també un agraïment molt gran al Víctor Rodrigo i al Pau Arriaga. I els de casa, bona setmana santa, alerta amb els ous de xocolata que els carrega el Diable, i que el futbol us acompanyi.